0: revistas no, no, no. Edición 184, septiembre del 2009. para vivir sin drogas. El uso de cigarrillo y el cáncer de lengua. Entre los tumores malignos de la cavidad bucal, el cáncer de lengua es el que presenta las mayores tasas de mortalidad, siendo más frecuente en hombres que en mujeres. Entre 1952 a 1956 y 1992 a 1996 las tasas de mortalidad por este tumor han aumentado, pasando de a 1,00 a 2,23 por 100.000 en hombres y de 0,21 a 0,36 en mujeres. Su tendencia temporal presenta un patrón muy parecido al del cáncer de encía y resto de la boca y al de faringe, relacionados todos ellos con el consumo de tabaco, de alcohol y con la mala alimentación y contrasta con la del cáncer de labio, que desciende. Dejemos el repulsivo vicio del fumar. En hombres, las tasas específicas muestran, en general un aumento en la mortalidad, que es exponencial hasta los 60 años y luego se atenúa, produciendo la superposición de las líneas de las tasas específicas en los grupos más ancianos. Este fenómeno se refleja también en el gráfico del efecto edad. En mujeres, las tasas específicas por edad presentan una tendencia ascendente menos pronunciada que la de los hombres, que tiende a aumentar en los últimos años y en los grupos más jóvenes. El análisis del efecto grupo refleja, tanto en hombres como en mujeres, un aumento en el riesgo de morir por este tumor en los grupos nacidos a partir de 1920. El efecto periodo también muestra, globalmente, un cierto incremento del riesgo en ambos sexos durante casi todo el ámbito temporal del estudio, si bien la pendiente es más marcada en hombres, y en ellos el riesgo cambia de tendencia en los últimos quinquenios. El ascenso en la mortalidad descrito en los hombres y, posiblemente, en las mujeres, puede estar reflejando la tendencia de la incidencia, por tratarse de cánceres de mal pronóstico, con una supervivencia relativa estandarizada por edad a los 5 años del 35% en hombres y del 67% en mujeres. En Europa, la incidencia y la mortalidad por cáncer de lengua también están aumentando en hombres, aunque existen diferencias geográficas difíciles de explicar. Los factores de riesgo conocidos para el cáncer de lengua son el tabaco especialmente el de pipa y el masticado, el alcohol, y las dietas pobres en frutas y vegetales. Para mejorar la evolución de las tasas de mortalidad por este tumor sería muy importante, por tanto, incidir tanto en la prevención primaria, disminuyendo el consumo de tabaco y de alcohol, como en la prevención secundaria. Al abordar al venerable maestro, Samael Aumeor para que nos diera luz sobre la solución final sobre la cuestión de las drogas, alcoholismo, tabaquismo, él nos instruyó así. Nuestra civilización, en apariencia tan brillante por la conquista del espacio y la penetración en la materia, está carcomida por la letra de una ética decadente debido a homosexualismo, lesbianismo y drogadicción. Esta civilización ha entrado en la etapa de involución para liquidarse como ha ocurrido con otras civilizaciones. Nos lo muestra el testimonio histórico de la orgullosa e imperial Roma, donde los signos de involución surgieron cuando a la grandeza de una nación austera y moral le sucedieron cambios radicales que le hundieron en el vicio habiendo sido una comunidad conquistadora del mundo antiguo. ¿En qué me baso? En hechos claros y contundentes. Una gran cultura como la inglesa ahora solo exporta una letra psicológica que contamina mentalmente a las generaciones de estas épocas. El grupo inglés Sex Pistols, por ejemplo, quienes son capaces de hacer todo lo contrario a lo establecido, pero negativamente, para aparecer como sobresalientes figuras, son los creadores del punk rock y forjadores de canciones plagadas de malas palabras, temas que emplean para el ataque directo, no solamente contra las instituciones sino hasta contra el mismo público que los escucha con su conciencia dormida. Es la bandera del Sex Pistols, subjetivo mensaje que le entregan a esta pobre humanidad que está podrida hasta el tuetano. Sex Pistols es un grupo agresivo, abusa en todo cuanto señala como la religión del punk rock. Canciones contra el amor plenas de sí mismo, contra la represión y la agresión, creadas por cuatro jóvenes de la clase obrera inglesa que están en contra del elitismo. Resulta absurdo que estos animales intelectuales puedan crear una religión olvidándose que la palabra religión viene del griego, religare, que significa unión con la divinidad. Pero, ¿qué clase de divinidad tienen estas gentes degeneradas y que los jóvenes los adoran en su hipnosis como si fueran gran cosa? Esa corriente musical mostrada por el Sex Pistols crea el ambiente más infernal de la actual existencia. Ha esto por cientos de jóvenes metidos en la más profunda ignorancia espiritual y psicológica que participan en esas audiciones del One Hundred Club de Londres. La onda punk avanza pese a la oposición y en innumerables revistas internacionales ya aparece la subjetiva moda. Ropa hecha jirones, desechos de cuanto material existe los emplean de adorno, pelo corto y pintado de varios colores, camisas y playeras con leyendas en contra de todo. Esta es una muestra clara de los síntomas de la letra psicológica que tiene la humanidad y que la tiene tan podrida. En muchos de sus encuentros, la agresividad física o ira, se pone de moda. Con enorme facilidad se lanzan improperios y hasta botellazos que salen del mismo escenario del Sex Pistols, lo que muchas veces termina en trifulca, y de ahí hasta la cárcel y hasta los hospitales. Con toda esta verborrea insultante y lanzamiento de proyectiles aparecen cientos de jovencitos ingleses gritando que aman a los Sex Pistols porque son lo máximo, como ya ocurrió en algunas audiciones del Paradise Club en la Brewer ST. Curiosamente, al conjunto Sex Pistols lo encabeza Johnny Rotten, Juanito Podrillo, el líder que jamás cantó antes. Sid Viciorus, Vicioso, Paul Cook, Pablo Gallo y Steve Jones. En Inglaterra no respetan a nadie y difícilmente podrían venir a nuestro país. Nuestros postulados presentados a la opinión pública, buscan fundar las bases de una nueva civilización que no esté con lepra y se fundamente en la psicogénesis, es decir, en la creación del hombre primeramente, para pasar luego al superhombre mediante la superdinámica mental y sexual que hemos estado enfatizando en nuestros estudios. A nuestras instituciones gnósticas que difunden mi enseñanza pueden entrar todos los que quieran, siempre y cuando tengan aspiraciones de superarse y de realizar dentro de sí mismos a la psicogénesis, aquí y ahora. El hombre que no ha hecho la psicogénesis dentro de sí mismo solo utiliza una parte infinitamente pequeña de sus capacidades y potencias, por eso es que invito a nuestros lectores a que practiquen las enseñanzas psicológicas que entrego para que aprendan a obtener el máximo de rendimiento de su psiquis. Dentro de cada ser humano existen infinitas posibilidades para un conocimiento también ilimitado. Todos poseemos en estado embrionario grandes facultades psicológicas que surgirán en el momento mismo que iniciemos el trabajo de hacer una psicogénesis en nosotros mismos sin esperar un instante más. El ser humano debe capacitarse para conocer todo lo que atañe a su existencia, este es un hecho tan natural como el libre albedrío.